0: Buenas tardes, para presentarse ante la sociedad, para ser aceptadas y en definitiva para adquirir legitimidad, porque pretenden acceder al poder, las fuerzas políticas se presentan con un determinado discurso. Plantean, nosotros somos esto, proponemos esto otro, y frente a los problemas que nos atraviesan, cosa que además supone la adopción de determinado diagnóstico, ofrecemos estas y estas soluciones. Y esas ideas finalmente corresponden a determinado modo de mirar la realidad, la sociedad, la política y en última instancia a la defensa de determinados valores frente a otros, o la preferencia de estos valores alrededor de otros. Algunos dirán, bueno, a nosotros nos importa antes que nada la igualdad, y otros dirán, bueno, lo principal para nosotros es la libertad. Y en base a todo eso, formularán eh, determinado programa de gobierno Este es un tiempo bastante particular respecto de los programas de gobierno porque hay gobiernos que se jactan de carecer de él, uno no termina viendo cuál es el negocio, aceptando de todos modos que muchos programas de gobierno terminan ineluctablemente también en fracaso. Ahora, después de todo eso, llegado el caso, esas mismas fuerzas políticas que se presentaron de algún modo... Eh, planteando una situación ideal, tienen que ponerse a gobernar, tienen que meter las manos en el barro, y eso supone un edificio, un, un, un ejercicio muy difícil, muy complejo, en el que además no siempre se puede hacer todo lo que se pretende, porque la realidad está llena de condicionantes, la realidad es particularmente compleja, está llena de elementos distintos de problemas varios de cuestiones que se superponen de, de objetivos antagónicos, gobernar es una tarea, debe admitirse muy difícil, porque esa realidad también es dinámica porque va cambiando y porque está muy condicionada y ofrece condicionantes ofrece una serie de ...condicionantes que eliminan los movimientos de quien gobierna. Venimos planteando, sin ir más lejos... ...qué tan diferentes pueden ser los programas... ...de quienes ahora se nos van a ofrecer... ...como eventuales gobernadores de Entre Ríos. Si vos tenés 100 pesos para gastar y 95 los tenés comprometidos... ...y no podés hacer otra cosa diferente porque 40 son para esto, para los empleados públicos, 30 para los jubilados, 10 para la coparticipación, 5, 5, 5, y te quedan solo 5. Bueno, la diferencia habrá que buscarla en la administración de esos 5 pesos que están más o menos ahí a disposición para hacer lo que se quiera hacer con ellos. Es tanto lo que podrá diferenciar a uno de otro en ese contexto de condicionamientos. Esto también pasa en otra proporción seguramente, pero con condicionantes mayores en la estructura nacional. Eh, el tema de los condicionantes lo conocemos muy bien los argentinos porque son los que aparecen siempre, todo el tiempo, en todo momento, cuando los gobiernos comienzan a enumerarlos para explicar sus fracasos o para explicar por lo menos... ¿por qué no pudieron hacer lo que en determinado instante prometieron hacer? Que la sequía, que la herencia, que la inundación, que la guerra, que el cambio climático, que la coyuntura, que las tasas internacionales, que el contexto, que la geopolítica, y así hasta el infinito. Todos esos son efectivamente condicionantes. Ahora incluso con escenarios muy favorables, o sea, esos que no presentan imponderables tan extremos, los gobiernos pueden que no sean tan diferentes unos de otros, pese a que se presentan distinto El negocio de la política, es plantear diferencias, plantear diferenciaciones. Eh, no opten por esto, que es peor de lo que tengo yo para ofrecer, lo que yo ofrezco es mejor que la otra alternativa, sin diferenciación no hay negocio no hay negocio político eh, pero aún así pese a eso hay fuerzas políticas o gobiernos que, que pese a venir de lugares distintos de tener historias diferentes, tradiciones distintas, terminan siendo bastante, bastante parecidos ¿no? eh, incluso insisto pese a ese esfuerzo de diferenciación que me obliga a presentarme como el bien en contra del mal que son los otros como los exitosos en contra de los fracasados que son los otros ahora eh, después los parecidos o las semejanzas se terminan presentando incluso en los aspectos en los que se subraya la diferenciación el actual gobierno nacional el del presidente Alberto Fernández le reprochó al anterior y le sigue reprochando y en buena medida con razón los increíbles niveles de endeudamiento eh, que asumió en, en su momento ¿no? eh, esa es eh, la parte principal de la pesada herencia entre otras cosas porque lo anecdótico se terminó juntando con lo estructural, la Argentina estaba alejada de los condicionamientos que objetivamente impone el Fondo Monetario Internacional y el, y el gobierno de Macri en una encerrona, posiblemente terminó yendo al Fondo Monetario Internacional en el primer semestre del año 2018. No estábamos yendo al fondo, fuimos con la escupidera al Fondo Monetario Internacional. Hubo otro préstamo que en algún momento tomó el gobierno de Macri a 100 años unas una cifra o un periodo eh, de un peso simbólico y levantable, eh, y nos convertimos de la nada a ser el principal deudor del FMI y fuimos de Cristina a Cristalina, a paso redoblado, viendo cómo se daba esa secuencia que tan bien conoce nuestra historia. Pactamos, fracasamos, renegociamos, pagamos algo, recibimos otra o otro préstamo que no sirve para nada, sino para repagar el anterior y la deuda se ha ido multiplicando. Esto también se verifica ahora si uno mira los números de la deuda externa argentina. Porque el gobierno actual efectivamente llegó en, al poder en 2019 con la deuda como condicionante y en vez de sacarse de encima, el condicionante termina Agra agravando el problema. Hay que ir a los números para comprobarlo y advertir y reconocer cómo en este punto, también en este punto central, clave, decisivo, porque estamos hablando de uno de los problemas estructurales más pesados que enfrenta la Argentina, cómo en este punto también las diferencias se esfuman o se desdibujan o se diluyen o directamente desaparecen. En lo que va del gobierno, el presidente Alberto Fernández incrementó la deuda externa casi en un cuarto. Casi en un cuarto. O sea, si debíamos cuatro pesos, ahora debemos cinco. Exactamente incrementó la deuda el 23%. Esto es un montón, un montonazo. No solo porque la deuda ya era, en, ya era grande al momento del recambio institucional... Porque de esa torta sino también porque de esa torta inmensa estamos debiendo casi un cuarto más debemos hoy cerca de 400 mil millones de dólares exactamente 397 mil 788 millones de dólares eh, en total la mayor parte de esa deuda en situación de pago normal porque todo el tiempo estamos a punto de defoltear o de desconocer la deuda o de, o de estar impedidos de pagarla pero en realidad el 95% de esa deuda está en una situación eh, normal, regular no la podemos pagar pero ya encontraremos un mecanismo para bicicletearla pero en todo caso ese es otro problema a diciembre de 2019, diciembre de 2019 cuando Macri le entregó los atributos del mando a Alberto Fernández y Cristina Fernández, en esa ceremonia que todos recordamos como tan cálida, la Argentina debía 323 mil millones de dólares y un poquito más. Hace tres años y medio la Argentina debía 323 mil millones de dólares, ahora debemos 74 mil millones de dólares más. Debemos hoy 74 mil millones de dólares más de los que debíamos en el momento del recambio institucional. O sea, en estos tres años y medio, la deuda se incrementó en una cifra que es superior, muy superior al préstamo que Macri tomó en su momento con el Fondo Monetario Internacional, unos 57 mil millones de dólares, de los cuales llegaron algo más de 40 mil al país. Dos de cada tres pesos los debemos en dólares, el peso restante subestimado por el actual gobierno que dice, e insiste no es lo mismo deber en pesos que deber en dólares, el peso restante lo debemos en moneda local, es la moneda en la que nos estamos endeudando todo el tiempo a plazos cada vez más cortos y a intereses cada vez más altos es interesante mirar la secuencia no podríamos empezar en 1976, con el comienzo de la dictadura, o en el 83 con el retorno de la democracia, pero podemos pensar que hace 20 años, hace 20 años, en 2003, o sea, cuando Néstor Kirchner asume el poder, la Argentina debía 145 mil millones de dólares. En 2015, tras los tres gobiernos kirchneristas, la Argentina debía 223 mil millones de dólares y hoy la deuda después de Macri llegando al final de Alberto Fernández es casi 400 mil millones de dólares, casi 400 mil millones de dólares. ¿Mm? Eh, es impresionante porque no es el doble que hace ocho años, pero casi casi. ¿eh? Este, es impresionante cómo la deuda se va multiplicando, convirtiéndose en en un objetivo condicionante para cualquier gobierno, para cualquier eh, gobierno. Eh, porque todos nos terminan metiendo en el mismo embrollo, algunos afirmando ser parte del mundo, somos parte del mundo y por eso nos prestan, y, y ya no estamos aislados del planeta como en otro tiempo, y otros reconociéndose como pagadores seriales, con el argumento de que pagando, pagando y pagando eh, eh, estamos comprando márgenes de decisión estamos comprando porciones de autonomía, pero en todo caso con un estilo o con el otro además estilos que se acomodan de acuerdo a la coyuntura este, estamos efectivamente hipotecados en buena medida hacia el futuro costos de mil gobiernos ineficientes costos de no equilibrar las cuentas públicas, de vivir de prestado, de no solventar de manera genuina el déficit de, del sector público y antes que nada, antes que todo eso, de no poder generar y consolidar y mantener un proyecto de desarrollo inclusivo y sustentable que nos evite andar contando las moneditas como el deudor sometido al usurero al final de la cuenta, por afuera de las diferencias, de las presuntas o de las reales, por afuera de las distinciones discursivas, todos los gobiernos de la Argentina, como los gatos en la noche, son irremediablemente pardos, irremediablemente parecidos.